0: Buenos días hermanos, eh, la verdad es que estoy muy contento de que podamos estar juntos en, en, esta, en este día compartiendo, disfrutando de la palabra y también disfrutando de estar juntos, de la comunión y la bendición de estar juntos también eh, Les invito para que busquemos el Evangelio según Juan capítulo 17 Evangelio según Juan capítulo 17 Para, para nosotros, si, si hay un momento eh, de comunión, si hay un momento de intimidad, si hay un momento eh, en que estamos de manera más transparente quizás frente, frente a nuestro Dios y frente a nosotros mismos, es la oración. Es probablemente una de las tareas pendientes que, que, que más fallamos durante nuestra vida cristiana pero es un momento de intimidad única, es un momento de comunión, de, de estar en la presencia de nuestro Dios con, con nuestra gratitud, con nuestras expectativas, con nuestras necesidades, con nuestra adoración, con nuestra alabanza a aquel que es completamente admirable, alabable, adorable, nuestro bendito Dios. Y durante el paso del Señor Jesucristo por la tierra, Él también oró. Hace poco leía alguien que se preguntaba por qué oraba el Señor Jesucristo si Él es Dios eh, no hubo una respuesta muy acabada y la verdad que yo tampoco la tengo de manera tan acabada pero, pero sí podemos ver eh, a lo largo de los evangelios cómo el Señor Jesucristo pasaba mucho tiempo en oración se dice que Él se levantaba temprano aún siendo de noche y se apartaba a orar tenemos frases de algunas oraciones del Señor Jesucristo tenemos una, una enseñanza, un modelo de cómo, de cómo orar pero aquí en el capítulo 17 de Juan tenemos probablemente la, la, la más larga oración del Señor Jesucristo. Tenemos eh, retratada, escrita, eh, revelada a nosotros la oración más larga que el Señor Jesucristo o, o, o la oración más larga revelada a nosotros de las que nuestro Señor Jesucristo pudo hacer. Una oración realmente maravillosa. Eh, yo he estado con ella este último tiempo... Eh, y, y la verdad que contiene riquezas inagotables esta oración del Señor Jesucristo por tiempo. Eh, no podemos verla completa, pero vamos a, a, a estar en una parte de ella. Hay quienes dividen esta oración del Señor Jesucristo en dos partes, en dos grandes partes. Primero, una oración que tiene que ver con Él, del versículo 1 al versículo 5. Y luego del versículo 6 hasta el final, una oración que tiene que ver con otros, principalmente sus discípulos. Y ahí también hay quienes hacen una segunda división, en esta segunda parte, y del versículo 6 hasta el versículo eh, 18, 19, tendríamos la oración por sus discípulos, por los 11 que estaban con él allí en el aposento alto. Y desde el versículo 20 en adelante, 19-20 en adelante, tendríamos la oración también por nosotros. El Señor Jesucristo orando por mí orando por usted, hermano, orando por nosotros. Vamos a estar en esta, en esta parte, en esta, en esta mañana, en la primera parte de la oración, del versículo 1 al versículo 5, el Señor Jesucristo orando con relación a Él mismo. Y quiero, hermano, que podamos eh, mirar, contemplar, disfrutar y meditar también en algunos aspectos que esta parte de la oración del Señor Jesucristo tiene para nosotros. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hasta aquí la lectura. En la palabra de nuestro Dios siempre confiamos y rogamos que Él bendiga su palabra en nuestros corazones. Decía, hermanos, que esta primera parte, estos primeros cinco versículos, tienen que ver con una petición del Señor Jesucristo, con, con algunos aspectos ligados a Él. Todavía no aparecemos nosotros. En el versículo 6 van a aparecer los hombres que del mundo me diste. Creemos que es principalmente sus discípulos, los 11 que estaban con él. En el versículo 20, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y aparecemos todos nosotros, los que a lo largo de la historia hemos ido componiendo la iglesia, hemos ido creyendo en la palabra, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta primera parte no están los discípulos, no estamos nosotros, está el Señor Jesucristo hablando con el Padre pidiendo por cosas que, que le atañen a Él, en esta en esta conversación intratinitaria, si lo podemos decir de alguna manera, en esta en esta oración íntima del Hijo con el Padre. Fíjese que el versículo 1 dice estas cosas, habló Jesús. ¿Cuáles cosas? Principalmente el capítulo 14, 15 y 16 de Juan, parte del 13 quizás también. Un, 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 una parte de este Evangelio donde se nos retrata principalmente una entrega de consuelo principalmente una entrega de consuelo. Hay mucho, está la promesa del Espíritu Santo, está la promesa de que Él ha vencido al mundo, está eh, varias promesas y, y, y muchos aspectos también teológicos profundos en esta entrega del Señor Jesucristo. Pero principalmente, si tuviésemos que resumirlo de alguna manera, hay consuelo. Hay 11 personas, 11 discípulos, que han recibido una noticia realmente horrorosa para ellos. Ellos han dejado todo por estar con su Señor, y el Señor Jesucristo, por primera vez, cuando Judas se para, en el versículo, en el capítulo 13, les dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios se ha glorificado en él. Si Dios se ha glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Fíjese que cuando habla con sus discípulos, la expectativa del Señor Jesucristo respecto de la cruz es de gloria. Y lo vamos a ver en la oración. Él mira la cruz del Calvario como un momento de gloria. La misma cruz que para el hombre es horrorosa, la misma cruz que para el hombre es motivo de vergüenza, la misma cruz que para, para los romanos no podía ser nombrada en una mesa porque hubiese sido causa de, 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 de mala educación, para el Señor Jesucristo es gloria. Y ahí les dice el Señor Jesucristo, Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Esta noticia impactó profundamente a los discípulos. Esta noticia impactó profundamente a aquellos once hombres que estaban con él. Le va a dar un, 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 una, una ordenanza, un mandamiento nuevo, os doy. Pero Pedro inmediatamente, apenas se acaba ese mandamiento, le dice, Señor, ¿a dónde vas? Da la sensación que ni siquiera escucha el mandamiento nuevo. Da la sensación que, 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 que no se preocupa por este nuevo mandamiento que el Señor le está dejando, sino que está pegado con lo que el Señor Jesucristo le acababa de decir, que no puede ir con él. Y el capítulo 14 de Juan comienza, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué palabra más, más fuerte? El Señor la había usado de sí mismo. Mi alma está turbada, dijo el Señor en el capítulo 12. Es, es, eso es horror, es ansiedad profunda. Y ahora le dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. Están horrorizados. Estos hombres no podían estar sin su Señor. No 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 no, no se veían sin Él y están horrorizados. Y el Señor Jesucristo, principalmente digo, los consuela en aquellos tres capítulos. Y termina aquella parte, versículo 33 del capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es sí, consuelo más grande. No, 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 no hay otro, otro, otro consuelo que este. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cierra estas palabras que comienza el, versículo, el capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo... Padre, termina de dar consuelo a los suyos, termina con aquel tremendo pasaje del capítulo 33, del versículo 33 y comienza una oración. Padre, aba, aba, qué unión más íntima, qué unión más llena de amor del Hijo y el Padre, de quien él más adelante va a decir, uno somos, aba, solo él podía decirle... Abba, en aquel tiempo una de las razones por las cuales los judíos van a, van a acusarlo para llevarlo a la cruz es que él se había hecho hijo de Dios y asimismo mismo se hacía Dios y el Señor está orando y le dice Abba, Padre, Padre, es una intimidad profunda hermanos y cuando tenemos la posibilidad de mirar esta intimidad estamos frente a mucha gloria, estamos frente a una conversación como decía al principio intratrinitaria es el hijo y el Padre hablando, es la última oración del Señor Jesucristo revelada a nosotros y él comienza diciendo, Padre, Padre, la hora ha llegado. Esta oración va a estar con expectativas de la cruz. ¿Cuál es esta hora? Sin duda es la cruz del Calvario. Sin duda es la crucifixión, la muerte, sepultura y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es la obra de redención consumada por fin. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio público en el Evangelio de Juan, allí en la boda de Caná de Galilea, se acerca a María y le dice que ayude a, a la necesidad que había en aquellas bodas. Y el Señor Jesucristo le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado. Du durante muchas partes del Evangelio vamos a encontrar al Señor Jesucristo diciendo, mi hora no ha llegado. Pero desde el capítulo 12, cuando, cuando aquellos griegos quieren ver al Señor Jesucristo, Él ya empieza, él ya empieza a vislumbrar la cruz. La hora que viene, esta hora de gloria, esta hora de gloria viene. Y aquí en la oración al Padre, Él dice, la hora ha llegado. La expectativa de esta, oración, de esta oración es la cruz del Calvario. La expectativa de esta conversación entre el Hijo y el Padre es la cruz del Calvario. Pero es una expectativa no como la oración que conocemos, por ejemplo, de Getsemaní, donde, donde el Señor Jesucristo muestra el horror frente a la cruz del Calvario, frente, frente al juicio que viene, pero que cierra con su... Con su sujeción al Padre, que cierra con su sujeción a la voluntad del Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí la expectativa es de gloria, fíjese lo que dice, la hora ha llegado, la cruz del Calvario, la hora de redención, glorifica a tu Hijo. Da la sensación que el Señor Jesucristo está diciendo, Padre, lo que hemos planeado, eso que está planeado desde antes de la fundación del mundo, que suceda, que suceda, glorifica a tu Hijo. Que venga a la cruz, que suceda aquello que estaba planificado de antes. Pedro pudo decir que cuántas cosas culpaban, por supuesto, a aquellos que habían estado presentes, habían sucedido según el anticipado conocimiento, según el determinado consejo de Dios. Es la planificación de Dios desde antes de la fundación del mundo que está a punto de consumarse. Es la hora de las horas, es el clímax de la historia del, del hombre, es el clímax de la historia de la creación, es el clímax de la redención, la cruz del Calvario es tan importante la cruz del Calvario que el apóstol Pablo podría decir lejos esté de mí gloriarme en otra cosa sino en la cruz de Cristo hermanos para nosotros la cruz del Calvario debe ser el tema más encantador debe ser el tema más recurrente debe ser el tema donde más necesitemos, donde más pongamos nuestro corazón la cruz de gloria donde el Hijo es glorificado donde el Padre es glorificado el momento cúlmine el momento de los momentos de la historia de la creación, la obra de redención. Un, un comentarista hace poco dijo, antes que Dios dijese, sea la luz, había dicho, sea la cruz. Y efectivamente, la cruz del Calvario estaba en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Y el Señor Jesucristo lo ve como inminente, pero lo ve desde la perspectiva de la gloria glorifica a tu Hijo. Pero esta gloria del Hijo, que va a venir de la cruz, vamos a ver algunas cosas en esta misma oración respecto de, de cómo el Hijo es glorificado en la cruz. No está separado del hecho de que el Hijo va a glorificar también al Padre. Va, va junto. Cuando el Hijo es glorificado, el Padre también es glorificado. Y el Señor Jesucristo dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique aquí, a ti. La cruz del Calvario es gloria para el Hijo, por supuesto, vamos a ver algunas cosas en este mismo pasaje, pero también es gloria para el Padre. En la cruz del Calvario es Dios revelándose, de alguna manera descubriendo un velo y manifestando la suma de sus atributos, la suma de sus perfecciones. ¿En qué otro lugar podemos ver la bondad de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, su justicia, su santidad perfecta demandando en contra del pecado, si no en la cruz del Calvario? En la cruz del Calvario podemos estar frente a la, a, a, a la revelación de Dios mismo. Es Dios manifestándose a nosotros a través de la cruz del Calvario. Es en la cruz del Calvario donde nosotros hemos recibido la salvación de nuestra alma, por supuesto. Es en la cruz del Calvario donde hemos creído el Evangelio. Pero fíjese lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios respecto de ese momento. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En el momento en que hemos creído el Evangelio, esa cruz, que decíamos que es de vergüenza para el hombre, esa cruz llena de horror, según la mirada humana, es la cruz, es el lugar donde Dios se ha revelado, es donde Dios ha escogido Revelar su gloria, el conocimiento de su gloria en la faz de Jesucristo. Es por eso que el Señor Jesucristo dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Están siempre unidas la gloria del Hijo con la gloria del Padre. Filipenses cuando nos retrata la kenosis, la, la, la entrega del Señor Jesucristo. Comienza el capítulo 2, versículo 9 y dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y ahí vemos gloria para el Hijo, es exaltado hasta lo sumo recibe un nombre que sobre todo otro nombre, vendrá el momento en que no habrá rodilla, que no se doble frente a él, vendrá el momento en que no habrá lengua, por muy agnóstico o muy ateo que haya dicho ser en este mundo que no tenga que confesarle a él como Señor, eso es gloria para el Hijo pero cómo termina el pasaje para gloria de Dios Padre. Cuando hay gloria en el Hijo, cuando el Hijo es glorificado, el Padre también es glorificado. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. En el versículo 2 tenemos, tenemos parte de aquella gloria con que el Hijo fue glorificado. Versículo 2 dice, como le has dado potestad sobre toda Carne. El, el Hijo recibió de parte del Padre toda potestad, el Hijo recibió de, de parte del Padre un, una, una potestad, un poder. Al comenzar el Evangelio, en el capítulo 3, versículo 35, dice el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Por medio de la cruz el Señor Jesucristo ha de ser glorificado porque recibe poder. Él, él recibe poder y en este contexto principalmente es poder para dar vida eterna, versículo 2, para que dé vida eterna. Pero dando vida eterna también es glorificado el Padre. El, el Hijo recibe la gloria de poder dar vida eterna. El, el apóstol Pedro pudo decir al comienzo de su ministerio, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es, es solamente el Hijo quien puede dar vida eterna. Es solamente el Hijo, el único y suficiente Salvador. Es, es señalado desde, desde la resurrección. El apóstol Pablo predicando a, en, en Atenas dice, ¿a quien. A quien Dios dio fe a todos señalándole con haberle levantado de los muertos. El Señor Jesucristo recibe una gloria especial, recibe una potestad especial de dar vida eterna. Pero cuando Él da vida eterna también está glorificando al Padre. Y es lo que hemos venido diciendo. La gloria del Hijo está unida con dar gloria al Padre. ¿Y cuál es esta gloria del versículo 2? Recibir potestad para dar vida eterna. Porque qué es glorioso el Hijo en cada una de nuestras vidas porque Él y sólo Él fue quien nos ha dado vida eterna, no hay salvación en ningún otro lugar en ninguna otra persona sino en el Hijo que fue a la cruz murió en la cruz, fue sepultado pero resucitó al tercer día aquel Hijo que está glorificado sentado a la diestra del Padre, a la diestra de la Majestad en las alturas, es glorioso porque puede dar vida eterna y nosotros, hermanos, somos hemos sido objetos al recibir esta vida eterna, objetos de su amor. Pero lo maravilloso es que esta vida eterna tiene, tiene una esencia que nosotros podemos ya disfrutar de hoy día. Muchas veces cuando hablamos de la vida eterna pensamos en, en el cielo y efectivamente será será cuando cuando, cuando todo esté eh, revelado, será cuando, cuando por fin estemos cara a cara y disfrutaremos de la vida eterna, de esta vida sin fin, de esta vida eterna. Eh, que es para siempre, pero la vida eterna es mucho más que eso, mucho más que la extensión de la vida. Eh, el Evangelio de Juan es rico respecto de la vida, comienza hablando del Señor Jesucristo y diciendo en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El, el propósito mismo del Evangelio, él dice que estas, estas señales se han escrito para que creáis que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Señor Jesucristo dice, eh, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, en, en la conversación con Nicodemo ya podemos ver cómo el Señor Jesucristo habla de la necesidad de renacer y de recibir esta vida que viene de lo alto. El maravilloso y conocido pasaje de Juan 3.16 dice que eh, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. El concepto de tener vida eterna en, en, en el Evangelio de Juan es muy rico pero va mucho más allá, mucho más allá de una extensión de existencia. Porque la verdad, como se ha dicho anteriormente, aquel que va al infierno también tiene una existencia eterna. No, no, no hay esa herejía que enseñan algunos círculos de, de destrucción final y, y, y que todo se acaba. Hay existencia eterna, pero en la condenación. No es solo existencia, sino que es calidad de vida. Es la vida es la vida de Dios entregada a nosotros. El, el, mismo, el mismo Juan en su epístola va a decir... Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El mismo Señor Jesucristo es la vida eterna. La vida eterna es, es también el Señor Jesucristo. Es calidad de vida, no es solo extensión de vida. Y es por eso que nosotros hoy día podemos ya disfrutar de la vida eterna. Fíjense que el Señor, yo no sé si, 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 si aquí hay una una definición o si hay por lo menos una, una esencia de lo que es la vida eterna, pero en el versículo 3 va, va, va a extenderse en el concepto de vida eterna y dice y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Hay, hay una esencia eterna manifestada por el Señor Jesucristo en su oración respecto de lo que es la vida eterna. Y es conocer profundamente a nuestro Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. La vida eterna que usted y yo podemos disfrutar desde ya. La vida eterna que nosotros podemos disfrutar ahora mismo. Es conocer al único Dios verdadero. Es, es, es el gran don que hemos recibido, poder llegar hasta Dios, poder ver su gloria en la cruz del Calvario, poder conocer sus excelencias, poder conocer sus virtudes, poder disfrutar de sus maravillas. Desde ahora vendrá el momento en que será pleno y todos los esperamos. Pero hoy día ya podemos comenzar a conocer a este Dios magnífico, a este Dios incomparable, a este Dios lleno, lleno de gloria la pregunta y la primera pregunta que quiero que nos hagamos nosotros mismos hermanos es si estamos disfrutando la vida eterna. Si estamos creciendo en el conocimiento de este Dios maravilloso. Si es el gran tema en nuestras vidas. Si es el gran deseo en nuestras vidas. Este Dios lleno de virtudes. Este Dios que, que es la fuente, la fuente inagotable de todo gozo. El salmista decía: Una cosa he demandado, una cosa, estar todos los días contemplando su hermosura. La pregunta es: ¿estamos contemplando su hermosura? ¿Es su hermosura nuestro deleite? ¿O el mundo se ha transformado en nuestro deleite? ¿Lo que podemos conseguir en el mundo? lo que podemos avanzar en el mundo, porque el mundo lógicamente que da deleites, eso no, no hay duda. El tema es si nos hemos dado cuenta, como Moisés, que son deleites temporales del pecado, incomparables con la hermosura de nuestro Dios. Ahora, cuando la Escritura dice que te conozcan a ti, lógicamente este, este conocer ¿no? No, no es solo un conocimiento intelectual, lo comprende. Eh, eh, para conocer a Dios es necesario que, que, que tengamos un estudio profundo de Él, un estudio serio de Él. Es necesario un esfuerzo en estudiar las Escrituras, en, en, en profundizar en ellas y poder ver más y más de lo que Dios ha revelado en ellas. Comprende. Un, un, un estudio profundo de las Escrituras comprende nuestra capacidad intelectual de, 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 de amarle con toda nuestra mente y de ocuparnos con todas nuestras fuerzas en conocerlo más, en conocer más de su doctrina, en conocer más de su, de su palabra. Pero no es solo eso. En la Escritura el conocimiento nunca ha sido solo intelectual. Siempre va más allá y va a un conocimiento de una relación íntima, de una relación de amor, cuando, cuando la Escritura habla de la relación marital, por ejemplo, y de la unión más íntima del marido con, con su mujer, dice conocer, y Adán conoció a su mujer. De José dice que aún no había conocido a María. ¿La conocía intelectualmente? Lógico, lógico, si estaba planeando un matrimonio. La conocía perfectamente, quizás, pero no estaba ese conocimiento íntimo. Dios le dice a su pueblo Israel a vosotros solo vosotros os he conocido de todas las familias de la tierra Dios es un Dios omnisciente conoce completamente a todos los hombres a las estrellas la llama por nombre pero Israel era su especial tesoro y había una relación íntima profunda de amor con Dios el conocimiento parte en lo intelectual parte en nuestra en nuestro esfuerzo de inquirir como, como, como Josué nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él como Endras que había, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová es un estudio profundo es escudriñar las escrituras como el Señor Jesucristo dijo pero va mucho más allá va al amor el, el, el Chema aquel conocido eh, aquella conocida frase que recitaban los judíos por lo menos dos veces al día que enseñaban a sus hijos en la mesa es hoy Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es fíjense qué parecido a cómo el Señor Jesucristo describe la vida eterna que te conozcan a ti al único Dios verdadero y Dios se revela como el único siempre a, a, al judío a través del Shema el único Dios Jehová tu Dios Jehová uno es a nosotros como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado pero en ambos casos es necesaria la segunda parte del tema. y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El conocimiento incluye el amor, el deseo, la satisfacción en nuestro Dios. No es solo intelectual, es de relaciones de comunión íntima, es de amor profundo por nuestro Dios. Porque, hermanos, ¿se puede crecer en el conocimiento intelectual, formal, de Dios, de lo que Él quiere, y no en una relación íntima de amor? Lamentablemente sí. En la Escritura tenemos una iglesia que refleja eso. Una iglesia de la cual el Señor Jesús le podía decir: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. No eran flojos. No era una iglesia que se conformaba con poco. Un arduo trabajo. Un trabajo hasta, hasta el cansancio, hasta el sudor. Un trabajo hasta lo más profundo del cansancio. Tu arduo trabajo. Y paciencia. Que no puede soportar a los malos. Y que aprobados a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Miren el ojo espiritual, para probar maestros. Ellos podían distinguir qué maestro traía cosas de Dios y quiénes había fallado, quién era mentiroso. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado. Tu primer amor. Una iglesia. Aparentemente muy bien. Muy bien constituida. Una iglesia que no iba a soportar. La blasfemia de una mala enseñanza. Una iglesia que sabía probar a los maestros. Pero que ya había dejado. Su primer amor. Su amor más importante. Nosotros. Amamos a este amor más importante con todas nuestras fuerzas estamos profundizando en este conocimiento relacional es lo más importante en nuestras vidas hermanos la cruz del Calvario es el gran tema de nuestras vidas cantamos muchas veces en la cena solo hay consuelos y bendiciones cerca de Cristo junto a la cruz pero lamentablemente creo que la experiencia de muchos puede ser que ese cerca de Cristo, junto a la cruz. Son unos minutos los domingos en la mañana. Quizás alguna cena completa, pero probablemente algunos momentos de la cena. Y el resto de nuestra vida es seguir profundizando en nuestras carreras profesionales, en lo que hemos podido conseguir, en lo que podemos comprar, en lo que podemos disfrutar. O en los intereses que tenemos. Quizá cuántos de nosotros leemos más el diario de lo que estudiamos en las Escrituras. Quizá hemos dejado nuestro primer amor. No sé cuál será su experiencia, pero he escuchado a muchos, a muchos, con una preocupación seria, con una preocupación genuina, por distintas situaciones que estamos viviendo. Y muchos han dicho que estamos viviendo una situación muy complicada. Quizá lo que estamos hablando. Que nuestros tesoros son más los delitos del mundo que las cosas de arriba. La pregunta es, ¿cuál es la solución? He escuchado a algunos decir, necesitamos un avivamiento y cantábamos en, 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 al comenzar esta reunión. Aviva, no señor, tenemos sed de ti. Yo me preguntaba, ¿realmente tendremos ser de Dios? ¿De conocer a este único Dios verdadero que es Jesucristo a quienes ha enviado? ¿Necesitamos un avivamiento? Alguien eh, más más extremo dijo, necesitamos una reforma. No, no, no sé si, si, si estará en lo correcto, pero fue más allá. Ahora, hermanos, cuando... Cuando vemos ayudamiento en las escrituras y en la historia ¿Es todo un pueblo que despierta de repente y, y, y se vuelve a su Dios Y vuelve a amar las escrituras Y vuelve a amar al Dios de las escrituras? Sabes que generalmente hay individuos hay, hay, hay personas Hombres y mujeres Que hacen un cambio primero en sus vidas Y que van contagiando al resto Hombres y mujeres que que se paran frente al pueblo. En el momento, o en uno de los momentos quizás más tristes de la, de la historia de, de Israel en el desierto, cuando en vez de esperar la ley de Dios, tomaron, hicieron un, un becerro, hicieron, cayeron en, 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 en aquella horrenda adoración a un becerro. En el momento en que la... La ira de Dios estaba sobre el pueblo. Dios dice, anda, desciende, porque tu pueblo, le dice tu pueblo, tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo le mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado y han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz, ahora déjame que se encienda mi ira sobre ellos y los consuma y de ti haré una nación grande. Hubo un hombre que estuvo dispuesto a ser un intercesor entre el poder de Dios. Y Moisés dice, no, este es tu pueblo, tú lo sacaste de la tierra de Egipto, tu nombre está en fuego. Después Dios le va a decir, bueno, toma este pueblo, llévalo, le daré la tierra que he prometido, pero mi presencia no va a ir contigo. Y nuevamente Moisés se para y dice, no, si, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. No, no nos moveremos si no es con tu presencia, si no es con tu aprobación, si no es con tu nombre, con tu gloria. ¿Y sabe cómo termina esa, esa oración de Moisés con Dios, esa, esa intercesión de Moisés con Dios? Termina con Moisés pidiéndole a Dios que le muestre su gloria. Cuando un hombre se para... Y quiere hacer un cambio en su vida. El deseo más profundo es muéstrame tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Disfrutar de esta vida eterna. Mi pregunta hermanos, ¿qué pasará con nuestras vidas? Vamos a seguir mirando para el lado diciendo, sí, está, está muy difícil, las cosas han cambiado. Ya no vienen en converso los domingos en la tarde. Ya no es el mismo celo que antes, ya no no, no hay los mismos deseos. Y vamos a buscar a quién culpar, bueno, los ancianos. Yo creo que los ancianos, quizás sí, quizás aquellos que estén por delante tienen más responsabilidad. Pero, pero ¿qué vamos a hacer nosotros con nuestra vida frente a Dios? Fíjese, en Ezequiel, que entre paréntesis, varias veces Dios dice, y sabrán que yo soy Jehová, y sabrán que... Habla mucho del conocimiento de Dios, parte, parte dando una revelación de Dios... En Ezequiel hay, hay un pasaje que me conmueve porque es Dios hablando al pueblo y dice Y busqué entre ellos, hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo oye. En el tiempo del desierto hubo un hombre, un Moisés, comprometido con el pueblo pero profundamente deseoso de la gloria de Dios. En aquel tiempo, Dios tiene que decir, no lo oye. Y en nuestro tiempo, hermano, habrá un hombre. Habrá uno de nosotros que se ponga en la brecha, que quiera buscar la gloria de Dios, que desee profundamente la gloria de Dios. Que comencemos desde ya a disfrutar de esta vida eterna. Que comencemos desde ya a glorificar a Dios en nuestras vidas. Estando profundamente satisfechos en Él, alguien dijo que el fin último del hombre es contemplar la gloria de Dios y ser feliz en Él. Otro escritor dijo que Dios es más glorificado en nuestras vidas cuanto más satisfechos estamos en Él. Busquemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Busquemos más la gloria de Dios en la cruz del Calvario. Busquemos ser llenos de esa gloria, disfrutándola. Para así poder ser aquellos hombres que se levanten y en favor del pueblo que se levanten para glorificar a Dios en sus vidas. Que Él nos bendiga su palabra.